0: Hej och välkomna till Folksagbodden avsnitt 23. Jag heter som vanligt Jack och kommer som vanligt att berätta några folksagor. Och temat på dagens folksagor det är Så kan det gå. Vad betyder det nu då? Jo, jag har hittat några sagor där det inte riktigt går som folk har tänkt sig alltid. Och de får vad de förtjänar istället för vad de ville kan man säga. Den... Första sagan heter Trärkäppen och kommer här. Det var en gång en fattig gubbe som bodde i en stuga i skogen. Han hade inte mycket, men han hade tre skatter. Han hade en sil, en skopa och en käpp. Och det kanske inte låter som några stora skatter- men för gubben var det det finaste han kunde tänka sig och han var mycket glad att den hade dem. En dag blev han bjuden på kalas hos en sjaman som bodde en bit bort. Och en sjaman det är en slags medicinman eller vad man ska säga. Och gubben tackade ja och så begav han sig dit. Och han bestämde sig för att ta med sig sin sil för det var en bit att gå och då var silen bra att ha. För det var nämligen ingen vanlig sil utan den var magisk. Om man la i något, ja, lite sand eller lite vatten eller vad som helst. Så kom det på andra sidan ut som de godaste maträtter man kunde tänka sig. Så därför var gubben aldrig hungrig fast när han var fattig. Så på vägen medan han gick passade han på och stoppa lite grus i silen. Så han fick sig en liten matbit på vägen. Sen kom han fram och hängde sin sil utanför sjamanens stuga. Sen gick han in och kalasade det var ett fint och trevligt kalas och det bjöds på mycket och dricka. Och på den här tiden så drack man mycket sprit. Så till slut så blev gubben ganska trött. För det kan man bli om man dricker för mycket sprit. Så han slumrade till. Och då passade schamanen på. För han var lite lurig. Och se vad det var gubben hade med sig. Han fick syn på silen och tyckte att det där var väl inget speciellt. Men så lockade han skaka till den och det låg... Visst ett litet gruskorn kvar i den för ut på andra sidan ramlade det pannkakor. Då blev schamanen fascinerad och provade att lägga in något annat i den och det ramlade ut fler pannkakor. Och det var ju precis vad han var sugen på. Vilken fantastisk grej. Den där måste han ha. Så han tog och gömde silen. Och sen väckte han gubben och sa att det var dags att gå hem. Gubben gick ut för att hämta sin sil men den hade försvunnit. Ja, det var konstigt tyckte han. Men så gick han hem ändå. Och kort därefter så blev han återigen bjuden på kalas hemma hos sjamanen. Och den här gången tog han med sig sin skopa. För den var bra att ha. Det var nämligen en magisk skopa. Om man drack ur den så var den alltid full. Och inte med vad som helst utan med vin. Och inte vilket vin som helst utan ett fantastiskt gott vin. Så gubben hade att dricka hela vägen till kalaset. Och så när han kom fram så hängde han skopan utanför som han gjort förra gången. Och så gick han in och var med på kalaset. Och det var mycket sprit den här gången också. Så gubben somnade. Och då var sjamanen blickt snabbt ut för att titta om gubben hade hängt något nytt där ute. Som var lika bra som den där silen. Han fick syn på skopan och tyckte att det såg ut som en vanlig skopa. Men så vände han upp och ner på den och då rann det ut vin. Och det fortsatte rinna och rinna och rinna hur länge han än höll den upp och ner. Som att den aldrig blev tom. Så han provade att smaka lite på vinet. Och det var det godaste han någonsin druckit. Och då tänkte han att en sån här skopa måste han ha. Så han gömde undan den också. Sen väckte han gubben och sa att nu är det dags att gå hem. Gubben gick ut och letade förstås efter sin skopa men... Den var borta så han gick hem. Och inte långt efter det så var det dags för Kalasos hos igen. Och gubben blev bjuden och den här gången tog han med sig sin käpp. Den var ju bra att ha när man skulle gå som en vandringskäpp. Dessutom var det ju den sista skatten han hade kvar. Och när han kom fram till kalaset så lutade han käppen mot väggen och gick in. Och kan ni tänka er vad det var sprit den här gången också. Och snart somnade gubben igen. Och schamanen, han var snabbt ut för att se vad han skulle få med sig för skatt idag. Och han fick syn på käppen och gick fram för att ta en, Men då fick han veta att det här minns han, inte var en vanlig käpp. Det var en magisk käpp. Och magin i den, den var att den alltid skyddade den som ägde den. Och nu var ju gubben nära på att råka ut för en stöld. Och då vaknade käppen och började genast slå och slå och slå på sjamanen. Och sjamanen skrek så högt att gubben vaknade och kom ut för att se vad som hände. Och där fick han se sjamanen få ordentligt med spö av käppen. Och sjamanen skrek, får den att sluta, får den att sluta. Men gubben tänkte inte stoppa den riktigt än utan han sa att Ja, jag tror att den kanske vet att du har tagit något från mig. Och shamanen försökte först neka. nej, aj, 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 aj. Åh, jag har tagit skopan. Och så plockade han fram skopan medan käppen fortsatte att slå och slå och slå. Aj, aj, får du nog sluta nu då? Aj! Men gubben var inte riktigt nöjden. Ja, jag tror att du har något mer som är mitt. Nej, jag har inte, aj, 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 jo, jag har silen också. Och så plockade shamanen fram silen så gubben fick den. Och då sa han till käppen att sluta slå, som genast lyde sin ägare och slutade slå. Sen tog han sin käpp, sin sil och sin skopa och gick hem. Och efter det blev han aldrig mer bjuden på kalas Men det gjorde inte så mycket. Ja, så kan det ju gå om man håller på och snor saker. Rätt håtan tycker jag ändå. Även om man kanske inte ska slåss. Nästa saga, den heter Krämare Per och den kommer här. Det var en gång en rik bonde som hette Per. Men han hade inte blivit rik på att vara bonde utan han hade blivit rik på att åka runt och sälja saker. Och det kallades för i tiden för att vara en krämare. Så därför kallade alla honom för krämarepär. Och krämarepär, han var en sån där typ av rik person som trodde att rika var bättre än alla andra människor. Och därför tyckte han inte att någon död för honom och hans familj. Och det hade blivit ett problem för hans dotter. Hon var nämligen stor nog för att bli gift, men ingen av friarna död för krämarepär. De var författare eller för ofina eller för obildade eller ja alltid hittade han något fel på friarna. Så det blev aldrig något frieri. Men ändå undrade han varför hans dotter aldrig blev gift. Och till slut så bestämde han sig för att ge sig iväg och fråga stjärnskådarna om vem hans dotter skulle få. Stjärnskådarna de kunde nämligen läsa i stjärnorna och se vad som skulle hända. Så han begav sig iväg och kom dit. Så frågade han vem dottern skulle gifta sig med. Och då sa stjärnskådarna att de inte visste. Men eftersom Krämare Pär var rik så sa han. Titta ordentligt ni så ser ni nog så får ni lite mer pengar. Och de tittade men de såg fortfarande inte. Så Krämare Pär tog fram ännu mera pengar och sa. Nu ser ni nog. Och då så såg faktiskt stjärnskådarna vem det var som dottern skulle gifta sig med. Och de berättade att det var sonen till den fattiga mjölnaren som bodde alldeles bredvid Krämmare Men det trodde Krämmare inte på. Skulle hans dotter gifta sig med en son och en fattig mjölnare dessutom? Nej du, det kom inte på fråga. De har sett fel. De får titta om. Och så erbjuder han dem ännu mer pengar. Men de sa att nu hade de sett sanningen och det gick inte att ändra på stjärnorna. Hur noga de än tittade eller hur mycket pengar de än fick. Så krämare Pär fick åka tillbaka hem igen. Men han gav sig inte så lätt utan dagen efter så begav han sig till den fattiga mjölnaren och knackade på. För att träffa den här lille sonen och se vad han kunde göra åt det här. Det var mjölnarens fru som öppnade. Hon blev förstås förskräckt över att få så fint besök. Hon släppte snällt in krämare Pär och bjöd honom på kaffe. Och han tackade förstås nej. För han trodde att fattiga människors kaffe var sämre än rikare människors kaffe. Och bad istället att få träffa deras son. Det tyckte mjölnarens fru var konstigt men hon gick och hämtade sonen. Då fick krämare Per se att det var ju bara en liten bebis. Skulle hans dotter gifta sig med en bebis? Hon var ju nästan vuxen. Så han frågade om de hade någon annan son, en äldre son. Men mjölnarens frun sa att de hade bara en enda son. Och stjärnskådaren hade varit väldigt tydliga med att det var just den här mjölnarens son. Och eftersom Krämare Per var rik så hade han en lösning på alla sina problem. Och sa därför att han ville köpa sonen. Men mjölnarens fru vägrade förstås. Hon ville inte sälja sin lille son. Men Krämare Per höjde och höjde priset. Och mjölnarens fru fortsatte att säga nej och nej och nej. Men så kom mjölnaren hem. Och då krämade krämare pär i med ett så högt pris att mjölnaren inte skulle vara en fattig mjölnare längre utan en rik mjölnare. Ja, han skulle kunna köpa sig en gård och leva gott resten av livet. Och då tackade mjölnaren ja. Fast den mjölnarens fru protesterade och grät. Så krämade pär gick hem med den lilla bebisen. Och väl hemma så snickrade han ihop en liten träsista. Som man la bebisen i. Sen gick han ut och slängde kistan i elven. Och den flöt iväg. Och då var Krämare Pär nöjd. För nu fanns det ingen liten mjölnarson längre. Så nu kunde han dotter där och sig. Men någon annan, någon bättre. Så gick han nöjd och la sig. Men som tur är så sjönk inte kistan. Så som Krämare Pär hade tänkt sig. Utan den flöt vidare. Och flöt till land åt en sågverksmästare och hans fru som öppnade kistan och hittade den lilla pojken. De var båda ganska gamla och hade inga egna barn. Så de tyckte att det var riktigt bra att det kom en pojke flytande. För de behövde någon som kunde ärva hela sågverket efter dem. Så de uppfostrade den lilla pojken och han växte och åren gick. Krämare Pärs dotter fick fortfarande ingen friare. Och nu började hon bli lite väl gammal för att kunna gifta sig och Krämare Pär förstod inte vad som var fel hon som kom från en så fin och rik familj. Ja, det var ju fortfarande han som sa nej till alla som kom och friade. För det kom faktiskt fortfarande några, fast de allra flesta visste att det inte var någon idé. Och förresten inte ville gifta sig och få den där hemska Krämare pär som svärfar. Men en dag bestämde sig Krämmare Pär för att återigen bege sig till stjärnskådarna. Och när han kom dit frågade han igen vem hans dotter skulle gifta sig med. Och de sa att det är ju mjölnarens son, det har vi ju sagt. Men han sa att det är omöjligt för, för han är död. Men stjärnskådarna de hade redan sett allt som hänt och skulle hända i stjärnorna och sa att pojken som du slängde ner i elven, han dog inte. Han har flyttit till land och växt upp på sågmästaren. Ja, han är en ganska stor yngling nu. Och att få reda på det här kostade Krämare Pär mycket pengar. Men nu visste han i alla fall vad som stod i vägen för att hans dotter skulle gifta sig. Så han begav sig genast till sågverksmästaren och knackade på. Och bad om att få köpa deras son. Eller ja, adopterade son. Och de ville förstås inte sälja honom. Det var ju han som skulle ärva sågverket och han var en duktig och fin pojke och de tyckte mycket om honom. Men Kremare Pär, han drog till med ett högt pris. Så de skulle kunna köpa sig en gård och slå sig till ro och slippa bry sig om sågverk och vem som skulle ta över. Och då sa sågverkmästaren ja. Och pojken fick följa med honom. Men nu var det så att Kremare Pär skulle iväg till en annan stad för ett ärende. Så han bestämde sig för att skicka hem pojken och låta hans fru ta hand om honom. Så han skrev ett brev där det stod. Kära fru, den här pojken som ger dig brevet ska du genast ta och bränna på bål. Vänliga hälsningar, din man Per. Sen berättade han för pojken hur han skulle ta sig hem till honom. Så begav han sig åt andra hållet. Och pojken begav sig. Ja, krämare pär hade förstås sagt att han inte fick titta i brevet fastän han kunde läsa. Och pojken han var ju snäll och lydig så det gjorde han inte. Men när han hade gått en lång stund så började han bli trött och han la sig för att vila under ett träd. Och då kom ett gäng rövare förbi. Ja, de såg att pojken låg där och sov och tänkte att de skulle råna honom. Men så såg de att han hade ett brev instoppat i hatten. De tog fram det och läste det. Förstod genast att det var den där hemska krämarepär som hade skickat pojken. Hur hemskt kan man vara när man vill bränna en pojke på bål och dessutom tvinga sin fru att göra det? Nej, rövarna de ville spela krämarepär ett spratt. Så de skrev ett nytt brev där det stod: Hej kära fru! Den här pojken ska gifta sig med vår dotter. De ska genast få flytta in i stora huset och du och jag flyttar ut till lillstugan. Ge dem alla pengar de behöver. Och vänta inte med bröllopet. Se till att de gifter sig redan imorgon. Din man, Per. Sen la de tillbaka brevet och lämnade pojken i fred och gav sig iväg för att röva någon annanstans. Och pojken märkte inget utan vaknade och gick vidare tills han kom fram till gården som krämare Pär hade sagt. Knackade på och frun öppnade och läste brevet. Hon tyckte att det var lite konstigt. Den här pojken var väl lite väl ung och han såg inte så där rik och fin ut som hon visste att hennes man tyckte var viktigt. Men hon visste också att lyda sin man så hon gjorde som han sagt och ställde till med bröllop. Hon ordnade så att hon och Krämmare Per flyttade till lillstugan. Och pojken och dottern fick det stora huset. Och några dagar senare kom krämare Pär hem och han var glad och nöjd för nu var den där pojken i världen och den första han träffade när han kom hem var sin fru och han frågade om hon hade gjort som han hade sagt och hon sa ja då ska vi gå in i vår stuga och äta nu och det tyckte han lät bra för han var hungrig men han blev förvånad när frun började gå mot lillstugan så han frågade vad gör du hon sa går hem till oss. Ja, och då uppdagades det ju vad som hade hänt. Och krämare Pär blev förstås förskräckt. Var hans dotter bortgift med en fattig liten sågverksunge? Nej, så här kunde det inte vara. Men ett giftermål är ett giftermål. Så han var tvungen att komma på ett sätt att bli av med den där mannen. Och den kvällen fick han idén. Så han sa till sin nya svärson att... Han skulle få ett uppdrag som skulle bevisa vilken duktig man han var och att han dög, att han dög som svärson. Han skulle bege sig och hämta tre fjäll från draken av djupanfärdsvans. svans. Och draken av djupanfärd, det var en hemsk stor drake som bodde långt, långt bort. Och krämare Pär, han visste mycket väl att ingen som begätt sig dit någonsin kommit tillbaka levande. Men pojken visste inte det så han begav sig glatt iväg för att bevisa för sin nya fru och svärfar att han dög. Och han reste länge och första kvällen kom han fram till ett slott där han knackade på för att få sova. Han blev insläppt och kungen där sa att han gärna fick sova där och undrade var han var på väg. Och pojken berättade att han var på väg till draken av djupan färd för att ta tre fjäll från hans svans. Kungen sa att det var galenskap. Ingen som beget sig dit hade någonsin kommit därifrån levande. Nej, vänd om. Men pojken han hade ju sitt uppdrag och ville inte vända om utan sa att han minst han tänkte ge sig iväg dit i alla fall. Och då sa kungen att ja, du gör väl som du vill men om du ändå ska dit så kan du väl fråga draken varför mitt vatten inte är rent. Ja, brunnen jag har grävt är bara smutsigt vatten. Draken vet säkert. Det lovade pojken att fråga och dagen efter begav han sig iväg och reste en hel dag till. Tills han kom till ett nytt slott där han knackade på och frågade om han fick sova. Och det fick han. Och kungen där frågade vart han var på väg och han sa igen att han var på väg till draken av djupanfärd. Men då sa kungen att det var galenskap. Ingen har kommit därifrån levande vänt genast om. Men pojken var envis. Kungen kunde inte göra så han sa Jag har åkt dit då Men när du väl är där kan du väl fråga draken Vart min dotter har blivit av Prinsessan har försvunnit för länge sedan Och jag vet inte var hon är Men draken kanske vet Och pojken lovade att fråga Sen begav han sig iväg Och tredje kvällen Kom han till ännu ett slott Där han knackade på Och där öppnade en drottning Och lät honom sova där och hon undrade ju förstås var han var på väg. Och han sa att han skulle till draken av djupanfärd. Men hon sa att ingen kommer därifrån levande. Vänd om genast, du är galen. Men pojken lyssnade förstås, inte nu heller. Och till slut så gav drottningen sig och sa att ja, ja. Men då kan du väl fråga honom vart mina guldnycklar är som jag har tappat bort. Han vet säkert. Och det lovade pojken att göra. Och dagen efter begav han sig. Och framåt kvällen så hade han kommit fram till slottet där raken av färd bodde. Det var ett stort och skrämmande slott med en stor vallgrav runt. Ja, och hur skulle pojken nu ta sig över där? Men så fick han syn på en liten båt och en man nere vid stranden. Så han gick dit och frågade om han kunde få lyft över. Och mannen berättade att det kunde han få. Han var nämligen Färgkaren där som i all evighet hade slussat folk över till draken men aldrig någonsin slussat någon tillbaka. Så han varnade pojken och sa att du borde nog inte bege dig dit egentligen. Men pojken var envis och till slut gav färgkaren med sig och började roa över honom. Så klivade han av och gick upp till slottet och knackade på. Och som tur var för honom alltså. Så var inte draken hemma just nu. Så istället öppnade en prinsessa. Pojken förklarade att han var där för att hämta tre fjäll från drakens svans. och Då föll prinsessan i gråt och sa att du kommer aldrig härifrån levande. Ge dig iväg. Draken kan direkt lukta när det har varit en människa här. Men pojken var envis. Och till slut såg inte prinsessan något annat råd än att hjälpa honom. Så hon sa åt honom att ta ner ett svärd som hängde på väggen. Men det var alldeles för tungt för att lyfta. Men då hämtade prinsessan en magisk tryck som draken hade. Och pojken drack en klunk. Och då kunde han rubba svärdet lite. Och han drack en till och då kunde han lyfta det och han drack en tredje och då... ja då blev han riktigt stark. Och plötsligt hördes ljudet av vingslag utifrån. Och prinsessan blev livrädd och sa du måste gömma dig under sängen genast. Och så fort draken snarkar, då hoppar du upp och hugger huvudet av honom. Förstår du det? Och det förstod pojken. Men så kom han på att han hade lovat att fråga en massa saker också. Och det var inte tvungen att göra innan han hugger huvudet av draken. Så han sa det till prinsessan. Men hon sa att det hinner vi inte med. Han är här snart. Du måste gömma dig. Men pojken han var envis och flickan sa jag ja jag ordnar det bara du gömmer dig. Du rullade pojken in under sängen och bara ögonblicket efter så var draken där. Och det första han gjorde var att sniffa. Det luktar människa, sa han. Men prinsessan var snabbt tänkt och sa: Ja, det var en korp här förut som hade ett ben i munnen. Det var säkert ett människoben. Det är nog därför det luktar bara. Tänk inte på det nu, äter vi. Och så ställde hon fram mat. Och så åt dem. Sen skulle draken gå och lägga sig. Så han gick och la sig. Och han hade just hunnit börja snarka. När prinsessan väckte honom och sa. Oh, jag har drömt en sån hemskt mardrum draken. Vakna, vakna. Och draken han vaknade och var sur och sa. Vad väcker du mig för? Vad har du drömt då? Och hon sa att hon hade drömt om en kung som hade en smutsig källa. Och att hon hade blivit så orolig för det var hennes uppdrag att göra så att källan blev ren. Då sa draken Bara säg till honom att gräva fram den mörkna stocken som ligger i botten av källan. Det var väl inget svårt? Och så somnade han om. Men knappt hade han hunnit börja snarka förrän prinsessan väckte honom igen och sa "Och draken jag drömde en mardröm. det var så hemskt. Oh, vad skulle du nu lösa för problem? Frågade draken. Det var en, en kung som hade tappat bort sin dotter, en prinsessa och det var mitt uppdrag att Hitta henne, sa draken. Det är du som är prinsessan, fattar du väl? Och så somnade han om. Men knappt hade han hunnit börja för förrän prinsessan väckte honom en tredje gång. Och nu var han riktigt arg så att det började ryka näsborrarna på honom. Vad är den nu då? Och prinsessan såg lite rädd ut men hon sa ändå att Ja, jag drömde igen och den här gången var det en drottning som Tappat bort sina guldnycklar. De ligger i buskarna. Hallonbuskarna. Och så somnade han om. Knappt hade han börjat snarka för sån återigen väckte honom och sa. Ja nu drömde jag om han färgkaren där nere som kör båten. Han undrar hur han skulle kunna få sluta göra det. Det bara knuffar knuffa någon i vattnet och säga åt honom att det är hans tur. Då är han fri och så måste den andra fortsätta. Jag lever i ett handknuffar honom i vattnet. Tyst! Nu! Och så somnar han om. Men då drog prinsessan fram pojken som snabbt högg huvudet av honom. Sen drog han tre fjäll från hans svans. Tog med sig allt guld och silver han kunde hitta. Och prinsessan begav sig ner till färgarn Som förstås blev väldigt förvånad av att se honom. Och väldigt glad att höra att han skulle komma undan. Och sen reste de tillbaka. Och hjälpte drottningen att hitta sina nycklar. Prinsessan fick flytta hem igen. Och kungen med brunnen fick lära sig att det låg en mörk en trästock i botten på brunnen. Och så kom han tillbaka. Men nu var han ju riktigt rik. För han hade inte bara drakens guld och silver. Utan han hade också fått belöningar av drottningen och de två kungarna. Och krämare Pär. Han kunde inte annat än bli nöjd. Så han accepterade sin nya svärson. Men han undrade förstås hur det gått till. Och svärsonen berättade. Och när krämare Pär fick höra att det fanns guld och silver där och straken ville han genast åka dit och hämta det. Ja för pojken hade inte fått ner sig allt guld och silver. Så pojken berättade hur man kom dit. Och så gav sig krämare Pär iväg. Och han reste förbi de tre slotten och kom fram till Färkarno och bad honom ta honom över. Men då Knuffade färgkarn honom i sjön. Och sedan den dagen så är det krämare pär som kör färjan. Och det kommer han få göra. I all evighet. Ja, så kan det gå. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack till Elin, Anna, Viktor och MC Snack. Jag som om en vecka och tills dess, lev lyckliga i alla era dagar. BELL RINGS